0: Som Eva Frantová a vy počúvate Index, týždenný podkaz denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. V dnešnej časti sa pozriem na druhú najväčšiu svetovú ekonomiku. Reč bude o Číne, konkrétne o tom, ako je možné, že aj napriek snahám Európskej únie je premiantom v otázke zelenej transformácie a čo toto jej prvenstvo pre nás znamená. Vymeníme závislosť na jednej mocnosti za druhú, alebo sú to len zbytočné obavy a Európa také niečo nedovedá. Volí. Aj na to sa budem pýtať môjho dnešného hostia, Mateja Horňaka, ekonomického analytika Slovenskej sporiteľne.
1: Večia odvážnejšia, dynamickejšia. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály i hneď dostupných farieb a výbav v predajniach Autopolis. Nová Kona prináša 466 litrový batožinový priestor, benzínový aj hybridný pohon a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Je nabitá špičkovými asistenčnými systémami a smart funkciami, vďaka ktorým bude vaša jazda bezpečná a komfortná. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch alebo kliknite na www.autopolis.sk
0: Odklon od fosílnych palív a masívne budovanie obnoviteľných zdrojov energie je jedným z cieľov Európskej únie už od roku 2019. Práve vtedy predstavila prvý významnejší dokument na túto tému – Európsku zelenú dohodu. Vypuknutím vojny na Ukrajine vo februári minulého roka sa jej snaha o uhlíkovú neutralitu ešte zvýraznila s cieľom sa od ruských fosílnych palív. Oto prekvapivejšie sú výsledky analýzy Medzinárodnej agentúry pre energetiku, v ktorej prvé miesto v množstve investícií do obnoviteľných zdrojov za tento rok obsadila Čína. A to nielen pokiaľ ide o výrobu elektrických áut a elektrobatérií, ale aj o rozmach solárnej energie. O čo sa Čína svojim prvenstvom snaží? Čo to znamená pre zvyšok sveta a pre Európu? Staneme sa opäť závislí na svetovej velmoci no tentokrát v otázke dôležitých komponentov pre solárne panely či elektromobily. Aj o tom dnes Matejom horňákom, ekonomickým analytikom Slovenskej sporiteľne. Matej, vítaj. Ahoj. Začnem teda obšírnejšie. Podľa údajov World Data z roku 2022 sú najväčšou ekonomikou na svete Spojené štáty americké samozrejme a hneď po nich Čína, teda z HDP niečo cez 16 biliónov eur. Len pre porovnanie, keby niekto chcel, tak teda HDP Európskej únie je okolo 14,5. Ako sa Čína stala druhou najväčšou svetovou ekonomikou?
2: Tuto hneď na začiatok asi musíme povedať to, že Závisí to aj od toho, ako si to HDP vyjadríme, pretože dokonca v niektorých ukazovateľoch už Čína predbehla Spojené štáty, takže niektoré čísla ukazujú, že Čína už je najväčšou ekonomikou na svete. Ten historický vývoj bol taký ako na hojdačke. Ešte okolo roku 1820 bola Čína najväčšou ekonomikou na svete, teda historicky tam túto rolu zohrávala. A jej príspevok tej celkovej svetovej ekonomike bol vtedy asi tretinový. Neskôr ale prišli vlády, prišli, teda horšie vlády, vnútorné konflikty, vojny, čo samozrejme pozíciu Číny oslabovalo. Mali tam aj niektoré chybné kroky, čo sa týka politiky. A už o niekoľko rokov, neskôr v 60. rokoch minulého storočia bol príspevok Číny svetovému HDP iba na úrovni 5%. Čiže tá mm-hmm. sila Číny vo svete veľmi poklesla. Čo sa týka takých tých Nedávnych dejín, nazvime to tak. Ten príbeh sa začal písať niekedy okolo roku 1978, kedy v Číne prišlo k výraznej liberalizácii, kedy sa naozaj viacej otvorila svetu, znížila štátnu kontrolu nad cenami, podporila vznik súkromných podnikov, oveľa viacej prinášala ekonomické reformy, ktoré naozaj poháňali tú ekonomiku dopredu. Čína sa vtedy otvorila, prišlo mnoho investícií do kapitálu, do ľudí, tých ľudí je tam veľa, čo je tiež veľmi dôležité pre ekonomiku, aby bol dostatok ľudí, ktorí budú pracovať. A V zásade až do 90. rokov minulého storočia bola tá ekonomika hnaná najmä rastúcou produktivitou práce, to znamená, že tí zamestnanci stále dokázali vyrábať viacej. Od tých 90. rokov už oveľa viacej do popredia začali vystupovať aj investície, čiže tá ekonomika uh-huh. začínala byť hnaná viacej investíciami, čiže napríklad um, množstvo infraštruktúrnych projektov, ciest, diálnic, budov, a vieme o mnohých mestách, ktoré Čína dokázala postaviť a to sú obrovské výdavky, ktoré tú ekonomiku dokážu hnať dopredu. Len pre predstavu, priemerný rast Číny po tej liberalizácii, tie roky po liberalizácii dosahoval 9%, v tých najlepších rokoch to bolo až 13%. Ono v zásade je prírodzené, že tie chudobnejšie krajiny rastú rýchlejšie, než tie bohačia, keď sa otvoria tak a začnú príjmať akoby tie inovácie a myslenie zo zahraničia tie procesy sa začnú prelievať, tak tá chudobnejšia ekonomika rastie rýchlejšie. Je to v zásade niečo, čo sme videli aj na Slovensku. Keď sme sa otvorili po tom roku 1980 a tak oveľa viacej k nám začalo prichádzať investícii zo zahraničia, otvorili sme sa svetu a ten rast bol na úplne iných úrovniach. Ešte čo by som chcel ale spomenúť, na čo musíme myslieť, že Čína má veľmi dobré predpoklady na to, aby bola najväčšou ekonomikou sveta, pretože je veľká rozlohou a je veľká aj populáciou. A My ale, keď ten objem HDP začneme prepočítavať napríklad na obyvateľa, dostávame sa už úplne niekam inám a pri HDP na obyvateľa sa Čína neradí už zďaleka medzi tie najvyspelejšie krajiny sveta, okay. je skôr medzi tými rozvojovými krajinami. S množstvom problémov v sociálnej oblasti pri dodržiavaní ľudských práv, no. tam je niekoľko sporov otvorených, taktiež problémov v environmentálnej oblasti a tak ďalej. Takže už v tejto oblasti vidíme, že nie je akoby na úrovni tých najvyspelejších krajín sveta.
0: Čiže nedá sa na to pozrať iba z jedného pohľadu aj na tie čísla. Ty si spomenú 80. roky, že vtedy sa tá ekonomika Číny otvorila. Zamerala sa hlavne na export. Primárne to teda bolo v nejakom tom nižšom a strednom hodnotovom reťazci. Dá sa takýto spôsob ekonomického rastu považovať za udržateľný, čo iné krajiny napríklad, lebo aj Tajsko a Japonsko tiež zastávali podobný model a tiež im to pomohlo vybudovať silnú ekonomiku. Tak dá sa toto robiť dlhodobo?
2: Dá sa to robiť dlhodobo, ale... Je treba množstvo práce a úsilia na to, aby to naozaj bolo udržateľné. Na začiatku prišiel teda ten výrazný búst do tej ekonomiky z toho otvorenia sa, opäť rovnako ako na Slovensku, ale teda ak by naozaj za tým nebola tá ďalšia práca a nejaký ďalší pokrok, tak akoby ten bus by časom vyprchal. Čiže boli to dodatočné ďalšie dávky nejakých podporných opatrení. A v súčasnosti naozaj Čína do veľkej miery závisí na zahraničnom obchode. Ten v posledné roky prinášal asi petinu až štvrtinu ročného rastu HDP, čo ale v Číne je akoby takým prianím, alebo nazvíme to problémom, akokoľvek si to povieme, čínska vláda by bola radšej, keby ten ekonomický rast v Číne bol bol ťahaný oveľa viacej domácim, domácim dopytom. Čiže naozaj tou zlepšením ekonomickej výkonnosti krajiny cez bohatších obyvateľov, ktorí budú viacej nakupovať, je to aj pre tú ekonomiku dobré, ak má dobrý ten domáci trh. Len pre porovnanie... Ak si porovnáme tie spotrebu domácnosti voči HDP, v Číne je to okolo 55%. Uh-huh. A v tých najvyspelejších ekonomikách v Nemecku je to asi 73%. V USA vo Francúzsku okolo 80%. Čiže je tam naozaj veľký nepomer.
0: Vieme to nejako laicky vysvetliť? Alebo akože tak nejako na nejakom príklade? Alebo ako si to človek má predstaviť, že čo je vlastne tá kúpna sila v pomere?
2: Toto nám hovorí o tom, aké bohaté vlastne to obyvateľstvo a aké množstvo tovarov a služieb si dokáže nakúpiť a, a teda to ako podiel z HDP, pretože práve tá spotreba domácnosti nám vstupuje do tej veľkosti mm-hmm. ekonomiky. Je to dobré pre tú krajinu z toho dôvodu, že keď tí ľudia sa majú dobré a majú dosť peniazy, nakupujú, vedia akoby tú ekonomiku podržať aj znútra a nie je závislá iba na nejakých vonkajších faktoroch na tom, či sa jej darí vyvážať, alebo sa jej nedarí vyvážať. A ešte by som možno doplnil k tej udržateľnosti tohto modelu. My sme už povedali, že je do veľkej miery závislý aj na rôznych investíciách do infraštruktúry. Mali sme množstvo správ o tom, že, že v Číne sa postavili mesta duchov, kde na pokonaní nemal kto bývať. A tu je veľmi dôležité povedať ten faktor, že je to veľmi, veľmi nákladné. Čiže keď sa pozrieme napríklad na dlh verejnej správy v Číne, ten v tomto roku prekročí 82% HDP, pravdepodobne. Pričom ešte v roku 2015 to bolo iba necelých 42%. Mm-hmm. Čiže ten náraz je tam naozaj Silný. Okrem toho, keď hovoríme o udržateľnosti, častokrát bol tento raz hnaný na úkor nejakých environmentálnych, sociálnych tém, kde Čína zostáva.
0: Čiže v podstate ako keby na úkor vlastného obyvateľstva išli a nejakých základných e, blahobytu, ale aj proste základných nejakých práv tých ľudí sa snažia boostovať tú ekonomiku. Aké zmeny ale môžu nastali v Číne za posledných povedzme 10-20 rokov? Môžeme naozaj hovoriť o zmene v smerovaní tej ekonomiky, či dokonca nejakom priekopníctve v niektorých tých zelených oblastiach?
2: Musíme v zásade o tom hovoriť, pretože ten stav, kedy krajina rastie v úvodzovkách iba vďaka tomu, že je chudobná, má svoje obmedzenia, alebo teda chudobnejšia, ako tie vyspele bohaté krajiny. A v zásade to vidíme aj na Slovensku, že jednoducho ten model kopírovania technológií zo zahraničia a lacnej pracovnej sily má svoje obmedzenia a funguje iba do určitej miery vyspelosti tej krajiny.
0: To aj ten náš automobilový priemysel, nie? Že do istej miery nás to ťahalo a už to teda...
2: Presne tak. V určitom bode je potrebné, aby tá krajina, nech už to je ktorákoľvek, začala do tej ekonomiky a do toho sveta prinašať niečo svoje, niečo vlastné, nejaké inovácie, výskum, vývoj a tak ďalej. V Číne prichádzalo aj k podpore výskumu vývoja do veľkej miery a v mnohých oblastiach akoby dokázali vycitiť tú príležitosť toho, čo letí, alebo trendov, ktoré v tých ekonomikách sú. A týka sa to konkrétne aj týchto zelených technológií, zelenej oblasti, že naozaj vycítili, že toto je niečo, čo bude tým svetom hýbať. Čína teda postupne dobieha západné krajiny aj v oblasti technológií, samozrejme prináša niečo svoje na tie trhy, ten výskum a vývoj tam je. A teda postupne tam vidíme ten odklon od tej úplne najlacnejšej pracovnej sily.
0: Uh-huh. Taká zaujímavosť. Iba keď som si čítala veci k podcastu, prekapilo ma napríklad, že Čína za posledných 20 rokov dokonca sa stala priekopníkom aj v patentovaní inovácií v oblasti energetiky. Takže len taká zaujímavosť. Na začiatku som už spomínala analýzu Medzinárodnej agentúry pre energetiku, ktorá odhadla celkové investície do obnoviteľných zdrojov energie v tomto roku na 1,7 bilióna dolárov. O akom množstve investícií hovoríme, pokiaľ ide o činu z tohto množstva? Koľko investuje smerom do OZE?
2: Možno by som začal trochu zoširšať, pretože tie investície nám hovoria akoby o takom pokroku a progrese v tom danom roku alebo v nejakom dlhodobejšom hľadisku do budúcnosti. Tu je veľmi dôležité dať do toho aj ten aspekt toho, kde tá krajina aktuálne je. Len preto, aby si posluchači vedeli predstaviť ten energetický mix Číny, čiže to, odkiaľ energia v Číne pochádza, je tvorený z veľkej časti z úhlia, je to asi 55%, okrem toho je tam ropa 18% a nízkoemisné zdroje taktiež 18%. To sú od jadra cez všetky obnoviteľné zdroje a tak ďalej. Opäť za 20 rokov tam vidíme výrazný progres v týchto percentách smerom práve k tým nízkoemisným zdrojom, ale stále vidíme, že drvivá väčšina tej energie pochádza z tých akoby špinavších, nazvime to tak. Ak sa pozrieme na ten súčasný stav, Čína vypúšťa asi 30% svetových emisí. Je to spôsobené samozrejme aj tým energetickým mixom, ale zase musíme myslieť aj na to, že tým, že je to veľká krajina s množstvom ľudí, je pochopiteľné, že jednoducho to množstvo emisí, ktoré vypúšťa je väčšie než napríklad na Slovensku. Keď hovoríme o tých investíciách, z tých 1,7 bilióna dolárov iba samotná Čína investuje jednu tretinu. Čiže to je akoby jedna krajina. Keď si dáme dokopy celú Európu, máme to jednu štvrtinu a keď si dáme dokopy celú Severnú Ameriku, čiže Spojené štáty aj Kanadu, tak tam máme asi petinu. Takže naozaj z hľadiska toho objemu tam Čína akoby vystupuje výrazne do popredia a je vidieť, že akoby ten progres tejto oblasti tam je. Musíme ale povedať, že nemusí to byť akoby, či stojí iba v prospech ochrany životného prostredia, pretože tie technológie pokročili a energie z obnoviteľných zdrojov sú už častokrát lacnejšie než tie z fosílnych alebo nejakých vysokoemisných zdrojov. Takže je za tým aj toto ekonomické hľadisko, že keď sa pozrieme na nejaké štatistiky a dáta, ukazuje sa, že jedna jednotka novoinštalovaného výkonu z obnoviteľných zdrojov solárnych panelov veternej elektriny je lacnejšia, než je to v prípade jednej jednotky v prípade uhlia alebo niektorých iných zdrojov. Takže mm-hmm. je tam aj tento ekonomický aspekt, že je to naozaj lacnejšie.
0: Ty si teda už spomenul, že aký je ten pomer investícií, čo sa týka Európskej únie. Spomínal si teda jednu štvrtinu Severná Amerika, jedna petina. Nakoľko možno vojna na Ukrajine znásobila investície do zelenej transformácie, čo sa týka Európy teraz, myslím?
2: Došlo k určite veľkému progresu. Bohužiaľ nemám presné čísla po ruke, ale bolo vidieť, že akoby tá vojna na Ukrajine bola pre Európu veľkou lekciou a museli sme sa akoby veľmi rýchlo začať obzerať, akým spôsobom začneme nahrádzať tú našu vysokú závislosť na Ruskej federácii. A aj z toho dôvodu sme aj predpokladali, že tento scenár nastane, že ten impuls smerom k zelenej transformácii, obnoviteľným zrojom energie bude výrazný a začne akoby oveľa väčšiu rolu zohrávať aj pri jednotlivých štátnych politikách. Máme tu program Repower EU, máme tu plán obnovy, kde máme veľkú časť zameranú na tie zelené ciele, hoci bol pôvodne tvorený na to, aby sme akoby zvládli tú pandemickú krízu, ale v konečnom dôsledku nám pomáha práve aj počas tejto energetickej. Takže myslím si, že práve táto vojna bola dôležitý impuls k tomu, aby Európa začala oveľa aktívnejšie v tejto oblasti pôsobiť.
0: Ja sa ešte znovu vrátim k tej Medzinárodnej agentúre pre energetiku a k tým spomínaným 1,7 bilióna dolárov investovaných do OZE z celého sveta. Ona, vlastne táto agentúra odhaduje aj to, že do roku 2030, aby sme zvládli tú zelenú transformáciu, musíme navýšiť to množstvo peňazí a to až na 4,6 bilióna eur ročne. Do veľkej miery sa na tom bude musieť podielať súkromný sektor. Moja otázka by teda bola, v akej miere pochádzajú práve tie čínske investície zo súkromného sektora. Je to skôr štát, ktorý sa v Číne zajma o túto oblasť, alebo je to práve tým, že peniaze investujú súkromníci?
2: Nevieme to úplne takto povedať. Takéto dáta k dispozícii aspoň ja som teda nemal. Dôležité je ale povedať to, že v Číne nie je úplne jednoduché akoby oddeliť ten súkromný a verejný sektor, čo Spočíva aj v tom, ako je nastavená čínska ekonomika, aké sú tam kontúry, ktoré tam vládnu. Takže je veľmi ťažké to povedať, či je to štátna, alebo súkromná firma, pretože štát časokrát zasahuje do podnikania niektorých firiem, alebo má podiely vo firmách a napriek tomu tá firma nie je úplne štátna, neoznačuje sa ako úplne štátna, takže tieto hranice sa tam akoby veľmi ťažko rozlišujú.
0: Uh-huh. Načetli sme vlastne už tú politickú kultúru v Číne. Vieme teda, že to je krajina riadina komunistickou stranou, komunistami, dokonca sa dá hovoriť aj o takom nejakom autoritárskom spôsobe vládnutia, si pinga, ako vôbec takáto zmena ekonomického smerovania, ktorú vidíme posledných 20 rokov, nastane v takejto krajine. Mám si to predstaviť ako nejaké plánované hospodárstvo, alebo ako to teda je?
2: Mnoho ľudí ešte pamäti časy spred roku 89, kedy sme naozaj fungovali na tých tradičných päťročniciach a naozaj sa všetko do posledného klinca v tom štáte naplánovalo. A tento typ, nazvime to, že sovietský typ plánovania, ale sa v Číne neuplatňuje, takže nepredstavujeme si, že to tam nejako takto funguje. To, čo tam je, už len o tom sú debaty medzi ekonomami, ako vlastne nazvať ten ekonomický model, ktorý v Číne vládne. Niektorí hovoria o socialistickej trhovej ekonomike. Je to
0: také veľmi zamavenie, lebo ja by som čakala, že im to vôbec nebude fungovať.
2: A predsa tam ako ne, nejak to funguje, máme tam uh, nejakú, alebo je tam, ne, môžeme to nazvať nejakou formou kapitalizmu. Je veľmi ťažko vlastne pomenovať, že čo to vlastne je. V každom prípade to, čo v Číne vidíme, je skôr také akoby indikatívne plánovanie. Plánovanie na zameranie štátnej politiky, jednotlivých politík, a akým spôsobom sa to hospodárstvo má uberať, kam sa má uberať, ale zároveň je tam tá moc, že štát môže prísť a konkrétnej firme povedať, že teraz by ste sa mali zameriavať na toto. A taktiež takéto striktnejšie a detaľnejšie plánovanie výsledkov potreb financí sa týka skôr tých verejných štátnych firiem.
0: Mm-hmm. v podstate ten ich akože kapitalizmus živíme aj my, lebo my si tam vyrábame veci. To si treba aj uvedomiť pri tých aj, čo sa týka tej oblasti znečisťovania, že v podstate je to aj naša chyba. K tomu znečisťovaniu by som chcela ešte aj prejsť, lebo ty si už spomínal, že čínu k tomuto zelenému ťaha aj fakt, že častokrát tie obnoviteľné zdroje energie sú už aj lacnejšie. Vieme teda, že stále 55% energie vyrába čína z uhlia, niskoemistné zdroje sú menej zastúpené. Môžeme vôbec povedať že zelenú tranzíciu v Číne ženie do istej miery aj klimatický aspekt? Majú sa tam zlé? Majú tam znečistenie? alebo
2: Určite áno. Myslím si, že je to jeden z dôvodov, ktorý akoby tú čínsku vládu k tomuto motivuje. Pretože naozaj tá situácia so znečistením v tých čínskych mestách je veľmi náročná a zdraviu škodlivá. Takže je to určite ďalší z aspektov, pre ktorý vlastne vláda prístupuje k tomuto, že je odhodlaná a do takejto miery sa zapájať v rámci týchto politík proti zmene klímy, pretože naozaj častokrát tí ľudia nemôžu počas niektorej časti dňa vychádzať z domu kvôli znečisteniu, chodia v respirátoroch, čiže je tam aj tento aspekt.
0: Uh-huh. A keby sme to možno mali nejako porovnať alebo čo si ty myslíš, že ktorá časť vyhráva, či je to tá ekonomická prečinu, lebo sa teda musia pohnúť ďalej a takto to doteraz, ako fungovali, už do budúcna nebudú môcť a chcú teda si udržať svoje druhé miesto, alebo je to tá klimatická, alebo možno aj tá energetická bezpečnosť, že sa obávajú, že do budúce nebudú mať nejaké energozdroje.
2: Možno nejakú indikáciu k tej odpovedi na túto otázku nám dáva fakt, že my si vieme, ako by tú energetickú, respektíve túto zelenú ekonomiku v Číne rozdeliť na dve časti. Vieme si ju rozdeliť na časť spotrebnú, nazvime ju spotrebnou, kedy naozaj hovoríme o tom, ako veľmi sa tieto politiky presadzujú v samotnej Číne, koľko solárnych panelov tam majú, koľko veterných turbín tam majú. A sme si povedali, že tam ten podiel je rastúci, ale zďaleka nie je najväčší. My my si ale vieme pozrieť tú akoby produkčnú stranu, kde sa pozrieme na úlohu Číny v dodávateľských reťazcoch pri výrobe, spracovaní a tam vidíme, že Čína má naozaj globálne dominantnú rolu pri množstve, množstve tých kľúčových prvkov, ktoré majú oni u seba v rukách a stávajú sa pre nich veľmi dôležitým aj vývozným artiklom do sveta. Čiže ak sa na to pozrieme z pohľadu týchto dvoch rovín, tak nám to napoveda skôr smerom tej biznisovej. Mm-hmm.
0: Hmm, čiže ekonomická stránka. Hovoríme, že teda sú premiantmi v zelených riešeniach do istej miery. Tým myslíme obnoviteľné zdroje energie, solárnu energiu, vietor, ale takisto aj elektromobilitu. Čo vlastne znamená, že Čína je premiantom v oblasti solárnej energie?
2: Znamená to to, že solárna Energia, výroba solárnych panelov má v Číne naozaj dlhú históriu, čo je niečo, na čom akoby postavili celý ten effort, ktorý, alebo teda všetky tie výsledky, ktoré teraz dosahujú, že keď si Predstavíme, že prvá fotovoltaická továreň v Číne vznikla už v roku 2002 a odtedy akoby mali čas zdokonalovať tie procesy, vylepšovať, akoby postaviť celý ten dodavateľský reťazec okolo, čo je naozaj vec, ktorú neurobíme za 1-2 roky, ale potrebuje nejaký čas. Takže je to niečo, čo im dalo dobré, dobré uh-huh. predpoklady. Už v posledné roky sa začali postupne presúvať kapacity na výrobu týchto solárnych panelov, ale aj v ostatných dodavateľských reťazcoch z Európskej únie, Japonska, Spojených štátov do Číny. Čína v tom celom dodávateľskom reťazci má asi 300 tisíc pracovných miest. A podiel Číny vo všetkých tých produkčných fázach solárnych panelov prekračuje 80%, čo sú naozaj veľmi vysoké ano. čísla. Top 10 svetových dodávateľov na výrobu zariadení pre solárne panely je v Číne, takže aj v tejto oblasti je tam výrazná dominancia. Okrem toho je dôležité povedať, že Častokrát hovoríme akoby iba o tých zariadeniach, alebo teda továrniach, ktoré stoja priamo v Číne, ale čínske firmy majú továrne potvárané aj v iných častiach sveta, alebo teda v iných krajinách majú továrne na výrobu panelov v Malajzii, vo Vietname, čiže je tam naozaj akoby aj také širšie geografické pokrytie. Veľmi veľa peňazí tam išlo do výskumu a vývoja, vláda veľmi výrazne podporovala tento sektor, čo zároveň ale prinieslo benefity celému svetu a celému sektoru, pretože tým, že Čína ako by rozvíjala, vytvárala výskum a vývoj v tejto oblasti už vyše 20 rokov, tak nám to pomohlo dostať sa do toho stavu, ktorý sme tu už spomenuli, že tie solárne panely a tá inštalácia solárnej energie sa stáva čoraz lacnejšou.
0: Mm-hmm. Ty si už spomenul, že aj napríklad pri tých solároch tá produkčná časť je oveľa silnejšia. Naopak, využívanie tej solárnej energie priamo činou je vo veľa menšej miere ako napríklad nejaké fosílne zdroje uhlia a podobne, dá sa očakávať, že Čína v dohľadnej dobe zvýši svoj podiel soláru na svojom energetickom mixe, lebo teda to nie je iba o tom samotnom zdroji, ale aj o tej prenosovej sústave.
2: Čína prišla s pomerne ambiciozným plánom v rámci svojej novej päťročnice, ktorú teda stále si zachováva, ale teda už v iných kontúrach, ako sme si teda načrtli. A v rámci toho naozaj veľmi výrazne pomenovala to, kam sa chce asi dostať a aký pokrok sa urobiť v oblasti zelených energií. Napríklad uh, si čínska vláda stanovila, že ich cieľom je posilniť nefosilné zdroje energie v tom celom energetickom mikse tak, aby do roku 2060 tvorili až 80% toho mm-hmm energetického mixu. Okrem toho v roku 2060 má Čína cieľ, že chce byť uhlíkovo neutrálna. My sme sa bavili už o tých vyprodukovaných emisiách. Keď sa na ne pozrieme teraz, objem vyprodukovaných emisí každoročne rastie. Každý rok Čína vypustí do vzdušia viac emisií než ten predchádzajúci. Čiže
0: ešte nedosiahla ten svoj pík, vrchol? Ešte uh-huh. nedosiahla
2: vrchol, presne tak. A tam čínska vláda plánuje a stanovila si cieľ, že ako by ten vrchol tu krivku zlo v roku 2030, uh-huh. do roku 2030 a potom do roku 2060 sa stane klimaticky neutrálna. O tomto niečom o klimatickej neutralite sa hovorí aj na úrovni Európskej únie. My ju chceme dosiahnuť do roku 2050. Avšak je dôležité povedať, aby teda sme rozumeli, že klimatická neutralita neznamená, že nebudeme vypúšťať žiadne emisie. Cieľom je aj keď nejaké emisie vypustíme, urobiť také opatrenia, aby sme ich takzvane offsetovali, vyvážili nejakými inými spôsobmi. Napríklad prostredníctvom nových technológií budeme sťahovať z ovzdušia, budeme vysácať nové stromy a tak ďalej. Takže tie ciele, ktoré si Čína stanovila, sú ambiciozne, ale teda v zásade tie posledné skúsenosti nám hovoria, že Čína častokrát tie svoje ciele jednoducho dokáže si to svojou administratívnou síľou v štáte dosiahnuť.
0: Ale a je. Druhý veľmi výrazný sektor, ktorý je rozšírený v Číne, aktuálne elektromobilita, elektroauta, elektrobatérie, Európsky dvor auditorov vo svojej junovej správe spomenul, že teda Európa zrejme prehrá boj o prvenstvo vo výrobe baterií do elektromobilov a teda ako hlavnú prekažku uviedol prístup k surovinám spolu s rastúcimi nákladmi a tvrdou konkurenciou. Ako to teda vyzerá, čo sa týka prístupu k surovinám.
2: Čo sa týka prístupu k surovinám Čína, opäť stojí v popredí a zohráva kľúčovú rolu, ako sme si to už načrtli. Ak sa pozrieme naozaj separátne na elektrobatérie, respektíve baterie potrebné pre elektromobily, Čína v tomto celom reťazci kontroluje asi 41% svetovej ťažby kobaltu, 28% lítia, čo sú dva naozaj kľúčové prvky mm-hmm. pre rozvoj elektromobility, ale teda opäť nielen u seba, ale aj tým, že má nejaké svoje bane v zahraničí a tak ďalej. Okrem toho toho, čo je ďalší takým, takou prekážkou alebo teda hrozbou, nazvime to hrozbou, je, že Čína spracúva tri štvrtiny z tej svetovej ťažby kobaltu a dve tretiny z toho lítia. Mm-hmm. Čiže naozaj veľká časť toho výrobného procesu sa odohráva v čínskych rukách. Okrem toho kontroluje významnú časť ďalších prvkov, nebudeme si ich tu všetky menovať, ale teda výsledkom tohto je, že zhruba 6 z 10 batérií, ktoré na svete sa vyrobia, je práve z čínskych továrních.
0: Mm-hmm, čiže naozaj ako, že to postavenie Európy v tomto smere je naozaj ohrozené, ak si predstavíme, že sme chceli byť premiantmi. Ale kto vie, teda začína sa stavať aj veľa tých výrobných elektrobatérií, Chystajú sa aj u nás, ale možno, že sa tá situácia v budúcnosti alebo v najbližších rokoch aspoň trošku prikloní na našu stranu. Bola Čína vždy takáto silná, pokiaľ ide o automobilový priemysel?
2: Čína nebola silná, čo sa týka automobiliek. Tam takto, tá história automobilizmu v Číne je pomerne dlhá, ide až do nejakého 19. storočia. Také, že niečo sa tam v tom modernom ponímaní začalo diať okolo to roku 1950 až 80, kedy začali vyrábať aspoň nejaké malé objemy aut. Potom ale od roku 1990 došlo k razantnému rozvoju automobilizmu. Už v roku 92 vyrobili viac než milión Vozidel. No a potom ďalší výrazný impuls prišiel v roku 2001, keď Čína vstúpila do Svetovej obchodnej organizácie. Začala teda oveľa viacej sa zapájať do zahraničného obchodu a potom medzi rokmi 2002 a 2007 ten čínsky autopriemysel rástol až v nejakých 21% medziročne. Čiže veľmi výrazný nárast.
0: Uh-huh. Hovorili sme o rôznych druhoch materiálu, ktoré aktuálne Čína ťaží, alebo teda väčšina tých materiálov pochádza práve z Číny. Môže sa stať, že Európa bude nakoniec závislá na Číne v prípade výroby elektro a batérií, podobne ako sme v súčasnosti závisli na Rusku, alebo teda už nie tak, ako sme boli, ale boli sme veľmi závisli na Rusku, čo sa týka fosílnych palív, plynu a teda ropy. Môžeme hovoriť o takéto hrozbe dobrúcnosti?
2: Samozrejme, takáto hrozba tu je. Je tu prítomná, ale je veľmi dôležité, že Európa si to uvedomuje. Prichádza k tomu postupne aj legislatíva z posledných rokov, kedy Európa aj v dôsledku vojny na Ukrajine si uvedomila dôležitosť strategickej bezpečnosti, kedy vlastne začína rozmýšľať nad tým, ako rozložiť tú hrozbu. Napríklad plánuje, že z jednej mimo európskej krajiny bude môcť pochádzať maximálne 65% ročnej spotreby, hoci ktorej strategickej suroviny. Tých strategických súrovín je 27, podľa výskumov je v Európska únia no, povedzme, kompletne závisla asi v 14 z tých 20 000 a potom 95% závisla na ďalších troch. Čiže je to naozaj veľký problém. Dosť, uh-huh. Okrem toho ďalšie ciele sú, že by Európa chcela, aby sme aspoň 10% tej spotreby strategických súrovín mali znútra Európskej únie, aby sme aspoň 40% tej našej spotreby u nás aj spracúvali, recyklovali aspoň 15%. Čo je u nás akoby komplikovanejšie, je, či už ide o ťažbu alebo výrobu, všetky tieto procesy, alebo častokrát sú tieto procesy si veľmi environmentálne náročné a či už ide o Európsku úniu alebo o Ameriku, a tie normy sú striktné, povolovacie procesy sú dlhé a častokrát potrebujeme súhlas obyvateľstva k tomu, aby niečo takéto sa mohlo stať a Prírodzene, že každý asi chce, že áno, majme to v Európe, ale nie pri mojom dome, čo je tiež jeden z tých problémov. A povedzme si, že je to jeden z problémov, ktorému Čína nemusí čeliť. príde administratívne rozhodnutie a, a je to tak. Takže. Uh...
0: Ale ak by sme teda uhlíkovú neutralitu dosiahli tým, že si berieme elektrobatérie z Číny, kde teda nedodržiavajú ani tie zásady a porušujú a poškodzujú životné prostredie, to asi nie je výhra. Pre nás. A takto ju asi ani dosiahnuť nechceme. Čiže... A
2: Z toho dôvodu vnímam ako veľmi pozitívne to, že Európska komisia a mám taký pocit, že tie posledné roky je Európska komisia oveľa, oveľa aktívnejšia v tejto oblasti, než bola kedykoľvek predtým. To množstvo novej legislatívy, podporných nástrojov, ktoré sa príjmalo za posledné roky, je, je naozaj za mňa veľmi veľké. A myslím si, že, že máme tam dobrý základ na to, aby sme tu pokročili tým smerom, ktorým chceme. No, ale samozrejme ďalší z problémov, ktorý u nás je, že jednoducho musíme skoordinovať 27 nezávislých štátov s vlastnými vládami, vlastnými procesmi, čo je naozaj niekedy beh na dlhé trate.
0: Uh-huh. Aby sme to teda ukončili na takej tej zelenej note podľa údajov statista z roku 2021 je čina najväčším producentom oxidu uhličitého na svete. Ty už si teda spomínal, že produkuje takmer tretinu celosvetových emisí. Myslíš si, že vyústi toto je premianstvo, čo sa týka zelenej transformácie minimálne vlastne v manufaktúri a výrobe tých jednotlivých vecí k tomu, aby sa naozaj znížil stav emisí alebo teda znižilo vypúšťanie emisí aj v Číne?
2: Myslím si, že áno a vyplýva to práve z toho, že si to vláda stanovila ako svoj cieľ. Takže tým, že oni majú tie kapacity, majú to stanovené ako vládny cieľ. Myslím si, že, že Čína naozaj pôjde týmto smerom. Už len, nie len preto, že je to nejaký cieľ niekde napísaný alebo preto, že by sa im to biznisovo oplatilo, ale to množstvo problémov, ktoré majú so znečistením, ich jednoducho do toho riešenia dotlačí a bude to potrebné postupom pod času naozaj riešiť aj v Číne.
0: Ešte by si mohli dať aj nejaký cieľ týkajúci sa pracovných a ľudských práv. A...
2: A to presne, tak.
0: Tolko. Mátej Horniak, ekonomický analytik slovenský sporiteľný. Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o čínskom pokroku v otázke elektromobility a teda čo to znamená pre Európu, kolega Jozef Tvardzik sa tejto téme venoval v samostatnom texte. Ja vám link priložím do popisu epizódy Počúvali ste Index, ekonomický podcast deníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka Sme. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať námety na témy, respektíve ste v podcaste našli nezrovnalosť, alebo vám niečo len nebolo úplne jasné, pokojne sa mi ozvite na podcast zavinačsme.sk. To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť o týždeň.
1: Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály i hneď dostupných farieb a výbav v predajniach Autopolis. Nová Kona prináša 466-litrový batožinový priestor, benzínový aj hybridný pohon a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Je nabitá špičkovými asistenčnými systémami a smart funkciami, vďaka ktorým bude vaša jazda bezpečná a komfortná. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch alebo kliknite na www.autopolis.sk.